0: добре дошли вторият епизод на нашия подкаст. Ние сме Коко и Ана. Здравейте! И във вторият епизод на Urban Stories искаме да ви запознаем с много интересна личност, която ще промени много от вашите представи за сферата, в която тя се развива.
1: Ние сме Затова... на гости в момента. В една... Компания, по-скоро и производствената база на компанията. И а, сега обещахме ви, че във всеки нашия епизод ще ви представим по един много интересен човек, личност, който ще разкаже своята история. И затова давам да сега на тази хубава дама от нас, да ни каже как се казва и къде се намираме в момента.
2: Здравейте, казвам се Лидия Кръстева. Намирате се точно в Северна индустриална зона. <реш> на, в... град на град Пловдив, да, малко сме извън града а, в базата на Биофарма Лобораторис. Аз а, всъщност съм ръководител на отдел на иновации и оценителя за безопасност на биофарма Laboratories. Магистър фармацев само по образование, завършила съм Медицинския университет София и след това а, имам изкаран курс и издържан изпит в Брюкселския свободен университет, като оцените за безопасност на козметични продукти на територията на Европейски съюз. Страхотно.
0: Страхотно. Ами, да започнем с... Тъй като споменахме за компанията, с какво точно се занимава компанията,
2: Компанията се занимава с производство на козметика. На всякакъв тип козметика, от а, грижи за коса, през грижи за кожата, от а, биокозметика до конвенционална. Имаме а, 8 свои марки, вече 8. От това лято и освен това работим под частна марка за много клиенти, които вие сте чували, но аз няма как да ви разкажа. Тя, това. <с. <с. <с.
1: Можеш ли да ни разкажеш откъде да иде любов към козметиката и работата, с която се занимаваш? Има ли връзка с работата на твоите родители?
2: Ами да. Или? Да. Да. Аз съм пораснала в тази сграда. Сградата съществува 2002 година и в общи линии по-голямата част от моите спомени са свързани с нея. За да, 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 да. Под бюрото на майка ми съм пораснала и си спомням, когато дойде първата машина, колко бяхме радостни всички, колко огромна ми изглеждаше. Сега вече не ми изглежда толкова огромна, защото имаме и по-големи.
0: А тук ли се зароди твоята страст към, към бизнеса, с който се занимаваш?
2: Ами истината е, че аз винаги съм знаела, че ще работя в този бизнес. И м- това, че записах фармация, всъщност беше свързано на голяма степен с моята страст. Козметиката винаги ми е била страст. Моята работа е моето хоби като някой ме пита какво обичам да правя и аз казвам, че обичам да работя и той ме гледа странно. Но това е факт, наистина. Аз мога по някой път се случва да работя до 3-4 сутринта и това да не ми пречи. По простата причина, че... Това е голямата ми
0: любов. Обичаш е, всъщност обичаш, ходят, да които са. работят, е, които... А...
1: Работят това, което обичат, всъщност, всъщност не налагат да, да е. работят. Всъщност да. е
2: точно така,
0: да. И... Може
2: би както е при нас. И... Когато видиш накрая плодовете на труда си, защото при мен те са изключително физически. То е започва да разражда се една концепция, тя ти е в главата, ти си представяш колко готина ще бъде, как ще бъде нещо добро, което ще свършиш за хората, нещо, което ще им хареса, ще донесе положителна емоция и след това минаваш през всичките стъпки, които отнемат страшно много време и много труд и накрая виждаш този продукт в ръцете си, то е физически. И толкова як. И, и, и наистина няма. Не знам, няма, няма сравнение за това чувство, което човек изпитва, когато види работата си ам, в едно материално изражение, в едно физическо изражение, което донесе радост на хората. Да. Създава
0: си нещо в сърцето си, както се казва. Най-вече с главата си. Да, да. И... да първо с
1: главата си, и после през целия процес на създаване.
2: <сълварк> да.
0: Как стъртира всъщност Бреев Нюхер?
2: Бреев Нюхер е предпоследният ми проект, uh-huh. вече, защото от това лято имам и нова марка. Но Бреев Нюхер е моята голяма любов, защото а, той стартира по много, как да кажа, много нестандартен начин. А, аз имам много малко близки жени в този свят, просто всичките ми приятели са мъже, така се <laughs> в живота ми. Но а, имам няколко момичета, които са ми изключително близки. Една от тях е сестра ми, имам няколко въртовчетки и близки приятелки. И а, понеже, а, съответно на мен, козметиката ми е хоби, аз обичам да, да експериментирам в лабораторията и всяка една от тях се възползва от тази ми моя страст <laughs> и реши да се възползва от свободното ми време, за да направя на всяка една от тях продукта, който им беше нужен за да решаване на определен проблем. А, това се проточи около две години след работа в лабораторията сама с надута музика, експериментирайки с различни продукти. И а, след това се оказа, че аз всъщност имам един тефтер с рецепти, които не само не са лоши, а всъщност са така много добри и могат да решат огромен процент от проблемите на модерната жена. Uh-huh. Разбира се, след това тези а, рецепти бяха а, нали, минаха и през моите технологии, които са с 20 години опит, за да може птичко да бъде изрядно. И накрая имахме едни страхотни продукти, имахме един страхотен дизайн и нямахме име. И понеже нямахме име съответно и аз вече не мога да спя, защото нямам име и не мога да изкарам тая марка, тя е толкова готина и въобще всички продукти вътре са толкова готини. И един ден просто се зачетах в едно списание и видях как генералният директор на една огромна козметична компания говори за Brave New World of Cosmetics. И даже си го пазя това списание, защото аз с Молив съм написала до статията отдолу Brave New Hair и Brave New Hair Color и new Hair Volume. Просто е така се роди изведнъж. Топ. Просто си до идея, както а, моя маркетинг се базик с мен, че нещата ми идват свише, но точно така просто се получи. Това побълъжа. е страхотна история.
1: Просто... Всъщност,
0: ако говорим за, както казваш, за тази идея за името, всъщност идеите точно тогава видят, когато трябва. Защото когато седнеш, от личен опит мога да го кажа, когато седнеш да мислиш дадено име за даден проект и е малко така трудно, защото хеми искаш да си уникален, хеми искаш да си, а, да няма нещо, което го има на пазара. Тъй...
2: Ами, Ню Hair за мен е много силно име, защото самата марка, как да кажа, тя не е просто съвкупност от продукти за коса, да. А, с нея ние се опитваме да вношим да една сила на модерната жена, защото сега в крайна сметка а, всички сме много изморени, на всички ни е страшно скучно през цялото време и всички от време на време как да кажа, guilty pleasure, обаче искаме да направим нещо с косата си, което абсолютно сме сигурни, че ще й не вреди жестоко. И това е факт. И сега... А понеже това, нали, трябва да си го доставим, това удоволствие и не може по никакъв начин да, да се откажем от това си удоволствие, което ни кара да се чувстваме по-добре. Поддръжката на косата на една жена. Именно. И а, съответно тази марка е направена така, че да, а, как да кажа, да, 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 да даде а, малко повече смелост на жената да експериментира с косата си, защото вътре има достатъчно активни съставки, които ще предпазят косата или ще я възстановят по някакъв начин. Тоест, ние вдъхваме малко повече смелост. И после от тази цялата концепция за смелост започнаха, родиха се много идеи. Имаме няколко кампании в чужбина, основено за, как да кажа, за насърчаване на, на, на жените менеджери, за смелостта на жената, как няма нужда да си принцеса в леден замък, за да си... Смела кралица и да си герой в своето ежедневие. <refugees> и затова името, генерално, Брейф Нюхар, придоби, как да кажа, едно по-различно значение от просто марка за коса. Може ли Мож да ни кажеш
1: по две-три думи за няколкото серии, които се отдържат Брейф Нюхар? Продуктите. Колкото
2: са? То не по няколко. Много думи мога да кажа. Ами сериите се делят в общи линии те са изцяло насочени към проблеми. Проблеми първо, първоначално на скалпа и след това на косата, защото моето мнение винаги е било, че а, кожата, то е скалпа, защото скалпа е кожа, и има нужда много повече грижи, отколкото самата коса, защото ако скалпа е здрав и косата ще бъде здрава. И, и
0: скалпа също се почва на. Да...
2: Да, всъщност. Именно, да. Тя оттам расте. И затова а, сериите са насочени, доста от тях са насочени всъщност към грижи за скалпа. Има а, серия за растеж и сгъстяване, и, която протектира от косопад. А, тя е направена, съответно, отново свързано с името Brave, да имаме Brave голяма коса и да не се притесняваме, защото ни е тънка и вяла косата. Uh, имаме серия, която е за бързо омъзняваща се и чувствителен скалп, uh, която историята е много интересна, защото uh, тя е направена за моята братовчетка, mm-hmm. която всеки втори ден ставаше 3 часа по-рано, за да си измия косата, защото косата я до кръст. Обаче се омъзнява жестоко.
0: Това да, може да го каже само една жена: мъж това не може да го Да, и не може no... да го почувства, no... като проблем. Много
2: да. Не, аз генерално тогава реших да пощада себе си, защото тя ставайки 3 часа по-рано беше много нервна и много ми се караше и реших да направя нещо за себе си.
0: Аз всъщност искам само да допълня за нашите слушатели, че в предварителният ни разговор с Лидия, тя ни каза някои много супер интересни неща, за изобщо за козметиката за коса и за козметиката като цяло. Които е хубаво тя да спорили с вас, тъй като те са неща, които нормално в ежедневието на всеки човек, не всеки може да ги, да ги научи лесно поне. И затова може, искам да ти помоля да кажеш някои от тези неща, тъй като ти си завършила фармация с всички там.
2: Със всички пет държавни изпита. Да,
0: под точки с всички подобности, които а, си научила. Та, може ли да някои от тези, как да се каже, тайни, които си научила за козметиката?
2: Ами, вижте, не са точно тайни, но а, това, което мога да ви кажа, е дошло при мен, а, как да кажа, с опита и с начина на разсъждение, който ни учиха съответно, обучавайки ни за оценители за безопасност. А, хората не само не могат да научат тези неща, а те няма как да ги разберат, но не е и тяхна работа. Mm-hmm. Защото аз като фармацевт никога няма да се обявя за економист. И хората, които разбират от, как да кажа, банково числа дело. или от банково дело, не трябва да разбират от химия. Mm-hmm. Ние за това сме различни хора, които сме специализирани в различни неща. За козметиката мога да кажа много неща, но това, което а, за мен е много важно напоследък особено, е че а, как да кажа, в пространството се носи един разговор, който демонизира козметичната индустрия и съставките в козметиката и се внушава на хората един страх от козметиката генерално. Тук искам да вмъкне, че козметиката, мили хора, не е нещо задължително. Ако искате, не я ползвайте. Тя не е от първа необходимост. Но ако ще ползвате козметика, а, не, не дейте да вярвате толкова първо, сигнал на всяка една информация, която стига до вас, защото знаете, че а, информацията, която е създадена на плаши хората, всъщност е най-силна и най-бързо се разпространява. И от всъщност по тази тема аз сега ще говоря не като а, част от Биофарма, като оценител за безопасност. А, искам да разкажа малко за това каква е разликата между опасност и риск. Защото в оценките за безопасност, всъщност ние оценяме риска от дадените вещества и продукти като цяло, защото опасността тя вече е идентифицирана. Опасност и риск не са едно и също нещо. И, даже, съм си подготвила реч на тази тема а, сега да, так, това, е... това
0: искам да отбележа, че а, доста подробно се е подготвила лидия за нашия разговор, тъй като си е написала един а, текст, който предполагам, е пълен с новоценен. Ние се запознахме с част от него, но е пълно с новоценна информация, която точно това казвам, че не може да научи всеки толкова лесно. Без да е вътре, е вътре в нещата.
2: А, а информацията, която ще ви дам е много логична и с примера, който съм подготвила, мисля, че всички ще успеят много добре да го... А съответно да и, идентифицират каква е разликата между опасност и риск. Сега, а, знаем, че потребителят е изключително мнителен към козметиката. Защо? Защото в пространството се върти а, как така една съставка е много опасна и как друга не е опасна. Знаем също така, че а, в интернет вече има много бази данни, които ти въвеждаш съставката и ти излиза едно голямо червено 5 скор опасност. Ужасна история. Значи той продукт не може да бъде ползван никога. Истината е, мили хора, че козметиката генерално е безопасна. Защо? Защото тя по закона е безопасна? Европейската козметика е една от най-безопасните в света. Ние имаме огромен забранителен списък и още няколко, които са ограничителни списъци. Тоест, това е един продукт да стъпи на, европейския съюз, на пазара на Европейския съюз. Е изключително сложно и се искат доста тестове, за да може да се случи. И така, сега започвам по същество. Значи, каква е разликата между опасност и риск? А, нека вземем една чаша с вода. Тази моята вода тук. Водата е доста безопасно вещество, нали така? Всички mm. пием вода. А, и сега тук ние идентифицираме опасността от тази вода. А, тя генерално е безопасна. Нали? в тази чаша с вода. Сега като изпия тази чаша с вода, а, какво ще стане? Ще си отоля жаждата, ще спре да ми а, залепва устните, защото съм доста притеснена, говорейки пред вас. И най-много е... да, да се освежа, нали? <съща> Това може да се случи. А, генерално тя е безопасна, чашата с вода. Какво ще стане ако я вдишам? Вече не е толкова безопасна, защото да. хората не са създадени да вдишват вода, те ще се отдавят. И тук идентифицираме първата концепция за това как ние предоставяме химикала на тялото. Химикала в този случай е водата, защото химикала е всяко нещо, което е част от материята. Аз съм 100% химикали и ти си 100% химикали и дрехите, които носим, са 100% химикали. Така че, говоряки за химикала, аз говоря за всяко едно, всяко едно материално вещество, материално нещо на този свят, защото химията е наука за материята. Оттам нататък, сега, как предоставяме химикала на тялото, вдишвайки тази вода, предоставяме го по лош начин за тялото, така, нали, да се изразим да. и съответно той може да бъде опасен за тялото, т.е. риска се покачва. А, обаче, при козметиката, нали, ние не говорим за вдишвайки Дишването на каквото идея, макар че а, това се изчислява, когато се пише оценка за безопасност, особено когато се пише оценка на спрееве и неща, които биха могли да бъдат дишани. Но генерално тук не говорим за дишване на каквото идея, говорим за пенетрация през кожата. Кожата обаче е бариера и на нея това е една от основните функции. А в университета съм не само съм учила, но и съм работила над така наречените трансдермални терапевтични системи, където сме се опитвали да пренасяме вещества през кожата. Вярвайте ми, това е изключително тежко и много трудно. И трудно става с крем, нали, става с пачове, като няма да го споменам търговски наименования. Uh-huh. Съответно, какво ще стане сега, ако ние легнем в една ван с вода? Освен, че ще ни бъде приятно, нали? Mm, да, и абсолютно, абсолютно ветощо, нищо няма да се случи. <съща> 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 не, не говорим за чиста вода, не най- за тежка вода. Да. А, ако легнем в една вана с вода, абсолютно нищо няма да се случи, защото водата не може да мине през кожата. Ние няма да си отолим жаждата. Нали? Няма и да ни... си отолим жаждата. Да. да, просто ще ни е приятничко и а, съответно... А... Нататък идентифицираме концепцията за пенетрация през кожата. Пак това е концепцията за как доставяме химикала през тялото. И кожата е едно място, през което много трудно се минава и, и тези химикали дори да бъдат опасни в своята същност, много трудно могат да проникнат през кожата. Могат да предизвикат реакции на кожата, но това ще говорим нали, по-нататък. След това идва концепцията за доза. А какво ще стане, ако аз тази вечер изпия 15 литра вода? Няма да е добре. нали? Защото, а, както във фармацията казваме, а, дози са лофацид венена. само дозата прави отровата. А генерално химикалите, които са идентифицирани като опасни, т.е. тяхната опасност е ясна в а, козметиката, те или са забранени, или са ограничени до много ниски концентрации, много ниски дози, в които са доказано безопасни.
0: Точно това, което каза, че всъщност, и аз съм го чувал и преди, че дори, дори с ниската отрова, в минимални количества нали, от нея се прави антидот.
2: Ами, вижте да. анти,
0: пъткиво отрова всъщност.
2: Нека така говорим ще... за ниски дози, сега то, това не е много правилен пример, но вакцините какво са?
0: Е, да, да. да. Са...
2: а другото нещо е, че цялата концепция <към> за хомеопатията лежи на този принцип. <към> И сега, да всички, които много харесват хомеопатията, те всъщност знаят, че хомеопатията всъщност е а, интродуциране на много ниски дози опасни вещества в организма, за да може организма да се бори с тях. Сега с това няма да го коментирам като фармацевт, да. защото е много дълга тема.
1: Да.
2: А, и какво стана до тук? Ние идентифицирахме каква е опасността. А, установихме какъв начин на приложение или как ние ще а, предложим този химикал на тялото е изключително важен, а също така идентифицирахме концепцията за доза. И сега примерите с водата са до тук. Обаче има още нещо, което е изключително важно. Нашият организъм а, след милиони години еволюция, а, той не а, как да кажа, е една турба с картофи, която просто сиди и чака да бъде отровена. Организма има много, а, как да кажа, много, много добри системи за идентифициране и изолиране на вредни вещества в него. Той ще ги метаболизира и екскретира в случай, че са попаднали в него, така. което нали, така е трудно. А, и накрая, като да дадем разуме на, на цялата тази история, ние тръгнахме от една много ниска опасност, Предложихме го на тялото в, по начин, по който той не може да го приеме така, че да му повлияе зле. Ограничихме дозата и взехме в предвид защитните сили на тялото. И това всичко в една съвкупност образува риска. Тоест, дори да имаме едно идентифицирано много опасно вещество, ако вземе всичко това предвид, може би риска за нас е много нисък. А под опасни вещества нямам предвид само така нали, демонизираните синтетични вещества, които са в косметиката, нека си говорим за етерични масла. Те не са по-малко токсични, особено някои от
0: тях. Същото да. като каза, само естрадичен въпрос, да ще се върнем. Като каза, че Европа а, много стриктно спазва тези. Изискнето за косметика. Да, регламент 1223. Какво да кажем за. тъй като има е ясно, че в пространството се продават а, много козметики, които са съмнителен происход и които причиняват много. В смисъл да, да кажем от Китай, които са в нос и така нататък, които причиняват. Но не
1: само от Китай. Китай не може да се каже нали, като лош производител. Нали. Но не, не, вижте, може, конкретно за...
0: контрола. Така в някакъв момент. Можем ли се пробива... да се
1: доверим на козметика, която е със съмнителен происход?
0: Да, има цели сайтове, са, е които продават а, козметика, която а, не е одобрена.
1: Или сайтове, които продават а, я... копия на козметика. Не
0: знам. Да, не, разум... това
2: за копията е, 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 е съвсем друга тема. Да. Обаче, uh-huh. а, в Европа, а, човека, който всъщност пуска за първи път на пазара един козметичен продукт, се нарича отговорно лице. Отговорното лице може да бъде производителя, може да бъде вносител от трета държава, може да бъде и дистрибутор, по чиято марка се произвежда. Тоест от 2013 година в общи линии на територията на Съюза много не ги интересува кой е производителя, въпросът е кой е отговорното лице. <съща> Защото ти като производител може да си като подиспълнител, както сама за моите частни марки. Но, бидейки отговорно лице, ти си абсолютно задължен да извършиш оценка за безопасност, ако такава не съществува или тя не е извършена спрямо правилата на Съюза. Тоест, всеки един вносител от трета държава е длъжен да изготви оценка за безопасност и да а, предложи нужната документация и съответно а, нужните доказателства, че продукта, който внася е безопасен и в него не съществуват забранени за територията на Европа вещества. Така че дали един продукт е реално произведен в Европа или е внесен от трета страна, имайте предвид, че вноса в Европа на козметични продукти е много тежка. А, аз бях а, преди, може би, по-малко от месец бях в Тайван... А... Тоест не е защо
0: да е внесен от някъде, може и mm. тук да си е произведен, просто да, да няма контрол това нещо.
2: О, да, да, да. това е другия въпрос. Но да. това, което исках да ти кажа е, че бях в Тайван и там се запознах с доста местни производители. Между другото, тайванската козметика е на доста високо ниво, което така много... Няма да кажа, че ме очуди, но така ме възхити. И много голяма част от тях обаче се оплакваха, че всъщност те не могат да внесат на територията на Съюза, защото използват това или това, което не е регистрирано от тук. Тоест, ние тук не можем само да изключим веществата, които са забранени. Ако нещо не е регистрирано в тези списъци, то също не може да влезе. Тоест, също е невъзможно. Абсолютно. А... Това с контрола, това е много болна тема, защото а, тук трябва да засегнем темата и на малките така наречени производители и на DIY козметиката, защото а, един козметичен продукт, за да бъде доказан безопасен, той трябва да издържава и определени тестове и да има оценка за безопасност. А, има много наричат се сега на световно ниво инди-брандове, които а, си въобразяват, че могат да направят козметичен продукт или в домашни условия, или някъде в малка лабораторика, и, и понеже това е handmade, и е супер, нали, според тях, въл, да. е натурално. Изглежда много натурално. Което колега. означава, нали, натурално е равно на безопасно, което е абсолютна глупост. И, и те, но
1: там няма никакъв контрол върху. Няма контрол, защото те не
2: могат да, То няма производство. И никакво доказване на съставните вътре. Аз... Абсолютно. А те не могат да ги намерят. Представете си, аз съм тук, виждате къде съм. Да. Ако Рези и иска да ме провери, те ще ме проверят. Те си ме и проверяват. Постоянно. Да.
1: А жената, Но... която прави домашен сапун и примерно дезодорант домашен крем, защото съм виждала и такова нещо, тя го прави в и в кухнята си. Къде
0: точно предварителният разговор, да точно ще, ще върна на точно на това, че а, когато споменахме за лавандуловото масло, мисичка, а, за вълното okay. масло ли говорихме тогава или?
2: Ние за много масла говорихме. Да, yeah. yeah. включително имаме. <laughs> Ти разказа една
0: история, която майка е мазала детето си с...
2: Не, Това беше за сенсибилизацията на поколението. Все повече а, данни започнаха да излизат, че нашето поколение, така наречените милениели и, и нашите деца, а, имат много... Тоест дават доста по... Чести и доста по-тежки реакции с прямо въщества, които в, нали, преди в миналото е нямало толкова много регистрирани реакции. А, сега, за да ви го обясня това нещо, трябва да ви разкажа а, за термина сенсибилизация. Какво означава сенсибилизация? Това е попадане на алерген за първи път в а, тялото. Тогава тялото реално не реагира. Защото то започва да изгражда антитела и то не може да реагира от първия път. Но вече при вторична среща с този алерген или процеса на елиситация, тогава вече тялото дава алергична реакция. Веднъж а, сенсибилизирано тялото срещу нещо, то е сенсибилизирано до края на живота си. И а, тази масова употреба на а, пак няма да кажа домашно направена козметика, но масова употреба на вещества като етрични масла или, или вещества, които съдържат тежки алергени. А, а това... ще повече
0: към деца, към съвсем малки деца, които нямат такава. А
2: те хората даже не могат да си, да си, да си представят, не, то, то не е точно до имунитет, те хората не могат да си представят как могат да сенсибилизират детето си, примерно. Този случай, който ти разказах, е а, етерично масло. Майка използва етерично масло вместо парфюм, защото синтетичната парфюмерия е най лошото нещо на света. След това прегръща детето си. И детето излиза с алергична реакция към няколко компонентите на това етерично масло. Тя не го е поставила върху детето. Да, м-м-м. върху себе си. Именно. Обаче детето е имало контакт. М-м-м. Просто хората трябва много хубаво да си представят наистина опасностите, които идват от неконтролираните съставки. И това може да въжи за почти всяко едно масло. И благодарение на този бум, съответно, с забраняване на... не забраняване, а с оплюване на това и това, а самите производители, те са и до стената, дори и големите производители са и до стената и те започват да не използват съставки, срещу които, примерно, които се демонизират в интернет, но започват да използват други, които трябва да ги заместят, защото тази функция трябва да се поема от нещо, които реално дозата им е 3-4-5 пъти по-голяма, за да могат да работят. И реално пак говорихме за риска и опасността. Опасността е по-малко, обаче риска е по-голяма. Да,
1: както, например, много често се казва риска от консервантите. Консервантите в храната, консервантите в козметиката и така нататък.
0: Да, това е друга тема, която да, говорихме. Преди. Толкова, толкова ли са за... опасни за консервантите? консервантите
1: да. Защото моята най-добра приятелка, пример от най-близкото ми обкръжение, 3 или 4 години и се цепат ръцете от вътрешната страна на дланите. Просто се отваря рана, която не може да се затвори по същия начин от страни. Тук, на ръцете, на лактите. Прави се изследвания за а, алергия към какво ли не. Те са отделни пакети, изследвания за... Да, да, да. за а, след няколко години тестване се оказва, че ще има алергия към някой от консервантите в козметиката и се наложи просто да изхвърли цялата си козметика. И когато казвам козметика, това не е само крем за лице, шампоан, спирала, червило, веро, спрей mm-hmm. за крака и какво ли още не е всичко, което ти си докосваш по някакъв начин до тялото. Кажи ни сега ти da, за усърватите в Да, говорихме
2: ОДВ за информираното съгласие. Защо се изписват съставките на гърба на всеки един косметичен продукт и защо те трябва да се изпишат както трябва. А, ние сме вече много хора на тази планета. И също така сме с много умесени фенотипове. Тоест гените ни вече са кръстосани много пъти. И а, съответно всеки един организъм няма такова нещо, което а, да е тотално хипоалергенно. Тази концепция не съществува и тя даже беше забранена наскоро от един нов регламент 6.5.5 от 2013. Тоест, не можеш да твърдиш, че нещо не може да се еде алергична реакция към него. Абсолютно няма как да го а, твърдиш, защото ние сме страшно много хора и всеки един от нас ще направи реакция към нещо. Има един случай, между другото, а, на а, анафилактичен шок към арганово масло. Чисто арганово. Един случай. Обаче много съществува, да. А, това, че тя е направила алергия към а, консервант, по същия начин можеше да направи алергия към масло или към антиоксидант или към, към нещо друго или към емогатор. И точно затова говорих ОДВ за демонизирането на някои неща, защото а, тя е направила алергия към консервант и това ни се съобщава. Не ни се казва цялата история, обаче, която да, всъщност да, да. Е, е, е много важна част. Това е извадено от контекста. Тя е направила алергия към консервант и тя е. Аз консерванти... не мога да кажа
1: точно кой, не, не мога да кажа в коя козметика, която тя е използвала, но Ма, факт е, че сега. Това се няма налага значение, защо? Смяната на цялата ги козметика.
2: Е, да, <laughs> да. Защото аз мога да си представя кой е бил той консервант, между другото, като ми каза смяната на цялата mm-hmm. козметика. А сега, когато се установи една определена реакция, към определен продукт, независимо дали е консервантът, амугатор, антиоксидант или каквото се сетиш друго. А, тези състави на гърба на а, косметичните продукти, те са за това. Защото ти, ви, примерно, аз съм алергична към феноксиетанол. Видя ли, че има феноксиетанол вътре, аз това не мога да го ползвам. Защото не е подходящо за теб, но това не, не значи, че не е подходящо за нас двамата с скоко. Абсолютно. <laughs> аз съм алергична, примерно, към бензилов алкохол или към натриев бензолат, или към калиев сурбат. Пример цитирам тези, защото те са най-често употребявани вместо ужасните и демонизирани парабени. Нали, обаче а, един от тях всъщност е идентифициран алерген. Един от парабените? Не, е, е, един от консервантите, които, които изброих. И сега а, отново, нали, ние използваме или пак така, пак за новите парабени, които са форма отдехите излъжващите консерванти. Те се поставят в такава концентрация в продукта, така че да го запазят и не е задължително съответно човека да има реакция към тях. Ако ти си чувствителен съответно към формал да хит излъчващи, ти, ти никога няма да си купиш продукт, който ги се държи. Но по същия начин е, аз съм примерно алергична към розово масло. Еми няма да си използвам розова вода или, да. или крем с розово масло.
1: Искаш ли сега да ни кажеш, като споменахме за розовото масло? Примерно, каже на нашите слушатели, какво, а, колко струва в момента един литър розово масло и къде се намира България по производство на розово масло? Сега, розовото
2: масло, първо да ти кажа, не се продава на литри, а на килограм. Добре, да. ето, приемам грешката и вече ще знам. Чудесно, колко а, струва един килограм масло. Сега мога да ти кажа а, една статистика от последните няколко години, всъщност от 2014 година, както аз работи в тази индустрия пика на цената на розово масло беше 14 000 евро на килограм. Най-ниската цена, която аз лично в моята практика съм виждала, е 9 000 евро на килограм. Най-ниската цена. най низката цена. <сък> Знам, че в миналото е стигало и до 6. Да. Чувала съм митови
1: легенди. След като ни каза тази информация, искам да те попитам, мислиш ли, че в крем, който струва 6 лева на пазара и е написан, че е крем с розово масло, в некои има розово масло?
2: Ами аз не мога да ви отговоря, но той, е
1: той е въпрос на изчисление. <laughs> <laughs> да, но... Или в него има само аромат на рот. Разликата, нали, между... Сега, с... истина е,
2: че а, розовото масло а, е много силно ограничено. А ние даже сега предполагам, че много хора ще скочат, защото преди известно време отнесах един голям скандал от една дама, която а, ми се скара, че казвам, че розовото масло е ограничено, защото аз българка ли съм, ама аз съм и фармацевт, освен, че съм и освен това съм и оценител за безопасност. Розовото масло е ограничено благодарение на а, една съставка, която се съдържа в него, която се нарича метилъфгеном. Петилоев не е от тези алергени, които над определено количество трябва да се изпишат на етикета. Той е забранен над определени количества. И съответно това, прави, това ограничава самото количество розово масло, което може да се сложи в един продукт. Но въпреки всичко, нали, можем да си направим едно много просто изчисление. Да кажем да го смятаме на най-низката цена 9000 евро на килограм. Ако крема струва 6 лева и е 50 мл. Колко му струва опаковката, колко му струва транспорта, колко му е струва рекламата и тия хора от какво печелят. Да. Можем да оставим това
1: така и всеки да размишлява върху него. Всеки си има калкулатор, ексел. Да. Беше ни разказала една много интересна история за предварителния ни разговор
2: за... Климатичните промени, как ще повлияят те върху производството ни на Роза? Да, това е моя много любима тема за климатичните промени. Любима отгледна точка на това, че а, <към> чува се напоследък или чета из социалните мрежи, особено в България, че има хора, които така силно се съмняват, че има климатични промени. Аз съм човек, който обаче пътува из целия свят, наистина, и пътувам страшно много всяка, всяка година и виждам наистина как климата се променя. Сега, ние сме в едно прекрасно място и сме защитени от всякъде. При нас няма урагани, цунамита, вихрушки, торнадо и така но това не означава, че в България климата няма да се промени рязко и ние няма да пострадаме. И първият, който ще пострада, това е розата. Защото българската роза питат ме на кое място в света сме по производство на роза. Не, ние не сме на никое място в света. Ние сме единствени. Ние сме на първо и единствено място, защото не се състезаваме с никой. Българската роза е уникална. Тя е еталон за качество. И благодарение точно на тези много специфични почвено-климатични условия, които са в нашата розова долина, тя е толкова специална, защото състава и не може да бъде имитирана нито от турската роза, нито от китайската, нито от вьетнамската, защото розата да е расте на много места в света. Просто нашата е много специална. Но в момента, в който климата започне да се променя, съответно, розите няма как да растат или поне няма как да растат в, под, под този си вид. И вече, между другото, има производители, които неофициално, но започват да се насочват към други типове роза по простата причина, че не могат да си избият инвестициите за годината. Да.
0: А, добре. Тъй като говорим за българската роза, можеш да ни кажеш, ако, ако знаеш всъщност откъде започва всичко с българската роза? Аз, аз лично не знам от кога е започва България да, да произвежда.
2: Не мога да ти кажа с точност. Uh-huh. Мога да ти кажа. Чисто че... исторически. Българ. Исторически българската роза е била тук пред няколко века. И всички знаем, съответно, а, нали, книгата на Елеко Константинов за Байганио. Да. И, и, и всъщност българската роза е много-много-много назад. Има историята си в България, но българската роза не е българско растение. Тя е привнесена да. и тя се казва роза дамасцена, защото е привнесена от Дамаск просто даже... тук
0: е мястото както се казва не, тя и тук просто
2: би. се е оформила в малко по-различен по, по, по вариант и м-м-м. даже истота на розата м- през а, страта на миналия век е оформила нов ботанически вид който се казва роза къмалика а, и пак казвам българската роза е единствена и ние не сме на никое място ние просто сме единствени но добивана съответно на розово масло и розови продукти Просто спада постоянно, защото климата се променя. Беше не споменава нещо много
1: интересно за масло, което аз не бях чувала за него, а е именно здравецовото масло.
2: Здравецовото масло е така и много интересен продукт. Аз не знам защо хората генерално не са чували за него, защото то е толкова старо, колкото е и розовото. Здравецовото масло е а, нещо, което също е. Така, силно специално за България, защото се прави от един вид здравец, който тук също е по-различен от насякъде друга. Да, за мен здравето масло първо мирише страхотно а, и след това той има известни, известно влияние върху кожата положително. А розовото масло, ако трябва да сме точни и честни, има много изследвания за него, а, съответно, някои от тях твърдят, че има епитализиращо и рано-заздравяващо действие. Не знам, не мога да го докажа, но а, розовото масло генерално е по-скоро ароматичен продукт, отколкото има някакво влияние върху кожата. Има други извлеци от роза, като примерно розов конкрет, розова вода, които имат, съответно, влияние доказано върху кожата масло, само по себе си по-скоро е в парфюмерийната индустрия. Да. А, какво
1: ще ни кажеш, Интересна тема. Интересуват се и млади, и изобщо хората, за маслото от коноп. И употребата му или не му в козметиката. И каква, какво точно се слага в козметиката, ако говорим за козметика, която съдържа коноп?
2: А, зависи а, с каква народност ще бъде козметиката. Защото м- генерално маслото от коноп... Uh, има два, два типа, т.е. два вида на от конопа. Но е така нареченото CBD oil, uh, което се прави от листата на конопа, което съдържа доста високи фракции канабиноиди, които всъщност имат това положително действие върху кожата и прияти и uh, CBD oil е в момента, са, нали, оформят законодателството европейското за него, но uh, Европейската комисия казва, че ако... То е изчистен от тетрахидроканабинол, което всъщност е опитната съставка в него, и тя е под един определен процент това масло може да бъде използвано в козметика и в хранителни добавки. А, добре, обаче, в България имаме един много сериозен закон. Аз между другото, съм много голям фен на този закон, защото така е доста ограничителен, но специално за CBD не съм много съгласна. А, това е закон за наркотичните вещества и е прекурсорите. Там растението, коноп или марихуана, е заедно с всички така много известни, много опасни опияти, които наистина трябва да бъдат ограничени и забранени и преследвани. Въпросът е, че използването на CBD в България е, как да кажа, много трудно. Няма да кажа забранено, но реално си е забранено. А това, което се използва масово, особено... Нали, на територията на нашата страна, това е конопено масло, което идва от семената на растението. Това е съответно канабис, а, сатива си-дойл. си е много хубаво масло, защото не запушва пори. Много леко масло, с хубави масни кисенини вътре, обаче, то не се държа кънебиновите.
0: Или то понеги се държа масло? да на, на малко по-прото ако съм, <laughs> съм разбрава правилно. Законът в България така е построен, че Забранява, да кажем, ти да си насееш една плантация с... По-тотално те с канабис И да си направиш... Да 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 за използваш за Да козметични... използваш за козметични, защото не се знае пък.
2: Виж, имаше доскоро ам, разграничение между индустриалния канабис и а, канабис, който се използва като опиад. Mm-hmm. Доколкото разбрах, пак не съм го прочела, но хора, които се занимават с това нещо, ми казаха, с индустриален канабис че от 15 октоври тази година имаме ново ограничение. Индустриалния коноп също е включен в забранителен списък. Така че, генерално, а, можем да се, как да кажа, да се разминем с това масло в но <laughs> все пак има да. и други хубави масла. Да.
0: Аз искам а, да кажеш, а, тъй като в също предварителния разговор, който водихме, а, ти каза нещо много хубаво за бревния хейра че сте участвали на изложение, на О, да. което сте а, поправим, ако грешено сте били отличени като единствената марка с най- най-чист продукт
1: Не. Как точно се е? Как, как, беше? как да, точно се е? Да, да. Точно цялото изложение е нещо. А,
2: всъщност, да, изложението се казва Космопров. Държавата е Италия, града е Болония. В Дова... е година се случва? 2019 година. А, да. а, това изложение, ако не се лъжа, е или на 52, или на 53 години всяка година. Това е най-голямото и най-старо изложение за козметика в света. А, тази година много на майтап. Аз пуснах една заявка за участие в един конкурс. А, всъщност този конкурс а, имаше за цел да определи.
0: Какво на момента се създава във Девнихе? Буквално как се случват <laughs> нещата. Да.
2: Но този конкурс имаше за цел да определи а, трендовете, т.е. козметичните продукти, които а, са най-трендови а, от всички участници. Представете си, това са участници от целия свят. Mm. Говорим за над 7000 производители. И така се оказа, че аз един ден получих един имейл, който не можах да повярвам, че го получих и го скронах няколко пъти да видя дали наистина е така, но те ни бяха избрали, т.е. един продукт от нашите, беше избран в а, категорията Super Active Naturals, а, с, като и беше идентифициран като тренд в козметичната индустрия за 2019 година. И всъщност този репорт е качен и на нашия сайт, може всеки един да го разгледа, но ние сме включени в а, световния тренд-репорт 2019 на глобалната козметична индустрия.
0: Може ли да кажеш за нашите слушатели точно сайта, за да могат да го посетят веднага, след като че е тази хубава новина? А,
2: сайта е много простича. www.brevnewhear.com Същам е. за още
1: нещо. А, беше не изпоменала за <съща> пак в предварителния разговор. Та, <съща> <съща> ние като цял много дълго си говорим. <съща> <съща> можеш ли да ни разкажеш за... А... То, не мога да кажа ползите и вредите, защото ще звучи малко неприятно за дамите, защото те повече са дами. Но а, работата, която на сега това на шумяните инфлуенсъри И повечето са момичета, <съща> които показват и... А, изтъкват качество на различни козметични марки, без да споменаваме какви са. Истината е, всъщност, скажи ни, тези момичета повече помагат или повече заблуждават хората относно козметиката. Ами
2: виж, е мнение? зависи изключително, както във всяка една професия, защото инфлуенсър вече е професия, да, да. както във всяка една професия зависи от човека. Буквално. Защото има хора... Значи, тези хора имат някакво влияние върху хората. А, но в никакъв случай не си мислете, че хората приемат думата им за а, чиста монета. Много малко от тях приемат думата им за чиста монета. Това е дали един инфлуенсър може да повлия добре на марката или не. Зависи първа точка от марката. И втора точка от човека, който а, се нарича инфлуенсър. Защото когато а, един човек... А, как да кажем, прави реклама на всичко, от събуждането си до лягането си. А, хората не са глупави. Те просто прозират, че целият му живот се върти от около това. Кой с какво ще го спонсорира и кога?
1: <сък> да но ни...
2: Когато говорим обаче за хора, които наистина влагат мисъл в това, което публикуват и създават а, интересно съдържание, което е полезно за хората и наистина мислят върху това, което казват, тогава е, 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 едно такова мнение или е, е, един такъв съюз може да само да повлияе добре, защото пак казвам както всяка една професия зависи от човек. Абсолютно. От човек.
0: В крайна сметка, а, тъй като говорим за влияние върху хората, ние също точно това искаме да направим с, нашия, с тези разговори, които инициираме с теб и с други хора, които ще поканим. Искаме да покажем на хората, че по-стойностните неща да разберат някои неща от кухнята на...
1: Да, които няма как те знаят.
0: Да, които няма как То не че няма, все има начин да го разберат, но по-трудно ще го разберат. И...
2: Виж, генерално, аз сега ще, ще ти издам това, не сме го говорили в предварителния разговор, за <laughs> да а, ще ти издам защо реших да участвам. Знаете колко е часа в момента, знаете, че цял ден съм била на работа, а знаете, че също така, че съм доста така изморен човек по принцип. Но защо реших да участвам във вашия подкаст е най-единствена причина. Аз не съм тук за да ви кажа коя съм, с какво се занимавам, колко съм велика и какво съм направила. Аз съм тук за да ви кажа, че има млади хора в България, които работят. И които имат образование, и които не спят, и които са признати на световно ниво. И това, че младите хора са по кафенетата, това абсолютно не е вярно. Просто вие чувате както с лошите козметични съставки, uh-huh. вие чувате само лошата част от всичко. Аз имам страшно много приятели, които са много успешни хора. Не само в България и в чужбина, но те живеят в България и те се върнаха в България.
1: Ние точно това сме коментирали с колко, че да, ние утре можем да заменим да живеем в чужбина. Нали? Изобщо не е изключено, но ние искаме да останем тук и ние искаме нашето дете, дай Боже, деца в бъдеще а, да пораснат тук. И с а, нашия труд всъщност, ако дори с а, фотографския проект на People в който е независим фотографски проект зад наш не седи, фирма, организация или политическа партия, никой не ни спонсорира за нашата работа и за съдържанието, което се публикува на страницата на People а, в Хлодив.
0: В не правим реклама да, а, платена да, на, на някой. Така че да, искаме да. да кажем също така на хората, които на, ще се засилят да ни пишат да си правят реклама. Ние не правим реклама просто защото искаме да покажем някаква марка или да кажем ето този човек еди кой си. Искаме да, да бъдем полезни, както ти каза. И с тези разговори, и с тази информация, която ти а, специално ни изподели. Точно това е, че можем да бъдем заедно полезни на хората.
1: Можеш ли всъщност и да кажеш за нашите слушатели, с колко неща се занимаваме и от какво различно естество? Освен проекта на PeopleFundMe? For...
0: Трудно ще ми е да кажа, защото съм много.
1: <laughs> това исках да кажа.
0: <laughs> Идеята да, както каза Лидия, всъщност е, че а, има много млади хора, които работят има много млади хора, които създават стойност а, с продукта си. И те трябва да се показват. Ние затова и сме, сме тук. И затова и сме ти поканили. Не само. Нали. Тъй като когато се запознахме с теб, научихме неща, които искахме да чуят повече хора за това и го правим това нещо.
1: Можем ли да финализираме разговора ни, като ти задам един последния въпрос, който за нас е много интересен. Разбрахме страшно интересен нещо за козметиката, за малко митови легенти и така нататък. Кажи ни теб какво те прави щастлива?
2: А работата ми? Работата. работата ми ми прави щастлива. Да, това е, може би, тъжната истина за мен. Всъщност може да е щастливата истина за теб. Не знам. За много хора е доста тъжна <същ> истина, но аз живея... Uh, храня се, гория и екипия с работата си. Това е всичко, което ме интересува за сега, защото, така, знаете, че съм мъжена, обожавам мъжа си, той е прекрасен човек, още нямам деца, но работата ми е в момента моето дете. Страхотно.
0: Аз, според мен, да, според мен и е, когато животът е здрави мъж дете, пак ще бъде... Ще ти бъде по-голям стимул, защото се пък...
1: Вече като го има и детенство, да. което ние се Можеш Може, може да кажеш, 9 тъпът. месеца, да. да. А, а още по... Защото и ще искаш всичко, което ти правиш, работиш така нататък, uh, да го покажеш на него и то да наследи най-хубавите неща от тебе. Може би да,
2: но както започнахме разговора, всъщност аз как се инспирирах да работя в козметиката и къде точно съм пораснала под бюрото на майка ми, искам да ви успокоя, че под моето бюро има много място. <laughs>
0: Много в финал на нашия разговор. Благодарим ти, че, че беше наш, наш гост и че ние бяхме твои гости в Иофарна. И ти пожелаем много успехи, много награди, много,
1: а... много признания признание от, от хората. От хората и от а, цялата работа, която ти правя.
2: А, аз искам да ви пожелая същото, да ви се връща тъпкано <съща> и искам да кажа само последно на вашите слушатели, като а, финал на нашия разговор. А, първо извинявам се, ако съм настъпала нечи очаквания. А, готова съм да споря и да си защитавам а, тезите.
0: <съща> а не си запазваме правото да те поканим отново. за Да, да с нови други, въпроси и да говорим за да други, с други теми. И
2: последното нещо, което искам да кажа на хората е мислете хора, смятайте, мислете. Вие сте кадърни хора, умни сте, логични сте, това се вижда всеки ден. Не позволявайте на някой да ви пълни главата с глупости.
0: И по-малко телевизия, защото там дават. предимно това. Много глупости. Благодарим ви, че бяхте, че ни изслушвате до края. Да. И...
1: Подготвили сме за следващия, следващия път разговор пак с интересен човек, с млад човек, който преди една седмица, независимо от крехката си възраст, стана майстор майстор по художествено светолеене. Оставяме и ще се чуем, ще се чуем, ще се видим, по-скоро ще ни слушате следващия път в следващия ни епизод. Чао
0: чо. чао! Чао
1: чао!